0: TBS、Radio、TBS ラジオポッドキャスティングをお聞きの皆さんこんにちは安住紳一郎の日曜天国アシスタントディレクターの狩谷洋子です日天のポッドキャスティング今日は268回目です日曜朝10時からの本放送と合わせてぜひお楽しみくださいそれでは10月21日放送分、安住紳一郎の日曜天国11時からのゲストコーナーをお聞きください
1: 。それでは今日のゲストです。歴史学者磯田道久さんです。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いいします。さて毎年秋になると磯田さんの話を<笑>必ず聞いているということで、えーはい、磯田さんの話は秋の季語になるんじゃないかとか<笑>私たちはもう6年目ですかね、ね毎年年に一度来ていただいてなんか湧いてきますよね秋磯田先生は、ま、ず最近は皆さんも、ね、テレビなどでご存知かもしれませんし、私も先日テレビの撮影で一緒になりまして。まさか磯田さんとテレビの撮影で一緒になる日が来るとは思わなかったんですが、えー、<笑><笑>も
2: う私もびっくりしましまたよ、ねはいえ
1: ー、俳優の堺雅人さんが磯田さんと友達だということで、えー、あれは映画「武士の家系部」そうなんで出演してくださったん
2: で、はいであのー、いや安住さんと出るのは裏話をこれ言われるとまた怒られちゃうかもしれないけど、うん、出るのはちょっっとやっぱりドキドキだったみたいなんですよ、はあ、であの一緒に出てくれないかって、えー<笑><笑>ねえー、でも、えー、歴
1: 史学者は、まあ、学校の先生の磯田さんと俳優の酒井さんが、えー、友達っていうのが面白いですよねような話
2: ですよね、考えてみりゃ。えー場合によっちゃは、ね、時々品川から一緒に新幹線に乗ろうとか言って乗って生でいろいろ見てたりとかで、はい、<笑>忙しい方ですからね、うんえー、私も京都方面行くことがあったらそんなことをしたりししてました、ね
1: はい、坂井雅人さんはよく時代劇で、うんまあ、徳川将軍演じたり、うん、今は、えー、お坊さん、お公家さんの役とかやってたりするので、うん、友達の磯田さんにいろいろ歴史の背景とか教えてもらっているという。個人時代交渉人をやってるみたいな。そうかもしれませんね。面白い。こういう関係があるわけですよ。はい。さて、磯田さんは。最近また。古文書探
2: しはされてるんですか。るああ、やってますよ。はい。何か最近、えー。見つけたりしましたね。いや、忍者を、まあ、前の出演の時も言ったんですけど、忍者の古文書を探し続けていて。で、えー。伊賀谷効果の忍者っていうのは、まあ、有名どころのメジャー忍者なんですけど知りたかったのが田舎の忍者、はい、つまりその加賀藩が雇ってた忍者だとか、はい、田舎で地場であの地方忍術をやってる古文書じゃないかと。なるほど、ね、そ,うそれでこう出てきたんですよ、ね、もう涙が出るほど嬉しかったです
1: よ。やっぱり伊賀、甲賀は、まあうんまあ、忍者界の中では
2: もうメジャーな、ね、メジャーで、うん、で忍術書もたくさん残ってるんだけど、はい、だけど戸隠、まあ、流忍者ぐらいね長野のね、そこまでがまあ大体メジャーで、はい、それ以下は、まあ、中小忍,者忍術って,言っていいんですけど。はいだ忍術書とかも残ってないんですよね。うん、で、神田の古本屋を歩いてたらですね。はい、これ加賀藩だってことがあ,あの判明するんですけど、はい、水鏡という、はい。なんか怪しいこう、今持ってきましたけど、この古文書が見つかって、で、どう見てもこれは忍術書だと。はい、あ、これはと思って調べると、うん、加賀の忍術書なんですけど、加賀の忍術書ってやっぱり。地場の忍術って可愛いんですよね。その伊賀や甲賀は。本当にあのレベルが高いので、はい、やっぱり犬に吠えられたらどうするかということになったときに、はい、すごいあの例えば。えー、昔の銭をわざと錆びさせたら勝っていうあの緑の錆びが浮きますよね、うんうん、あれ、毒ですよねで、あれをわざと割った銭をおにぎりの中に詰めて、それで犬に食べさせて、犬を弱らせてお腹の中を痛くしておいてから忍び込むとか、ちょっと残酷なんですよ。まあ、必に具体的なマニュアルがあるわけです,、ねえー、あるんですよの忍び込んでるかっていうと忍びいるに犬の、うん、吠えざる文とかいうまじないが書いてある、はあ、でなん今読み上げますと赤いところで、はあ、ナムという菩提の下に吠える犬吠えるっとい,いう意味でしょうねそこ立ちのけやアヒラうんと三遍唱えるないと書いてある、はあ、こんなんでね<笑>、ええ、犬がこのアビラうんとかそこ立ちのけやアビラうんとか言っただけで<笑>、ええ犬が吠えないくなるのかっていのが気になるわけですよで僕教授会の帰りに犬に吠えかけられたんですよ三弁と本当に唱えてみたそ,そこ立ちのけやアビラウンケンとかがね犬もっと吠えるんですよそですよ、ねえー、れで、ね、そのうちなんかねおうちの人がこ,こを見たんですがねもう、えー、変質者かなと思われちゃう,、ねうね、アビラウンケンアビラウンケンアビラウンケン絶対これ嘘じゃないかと、はいだからやっぱり磁場の忍術っていうのはやっぱこういうのだと可愛い,いけれども、やっぱり伊賀や甲賀者にはしてやられてたんだなというふうに思うんでちょっとやっぱり
1: 科学的根拠薄いというか<笑>、これでなんとかごまかしきって<笑>、えー、試、ま、験のこれでじゃあやってますから、みたいな<笑>これ聞きますから、<笑><笑>必ずやみたいな間違いはありませんみたいな<笑>そうそうそう<笑>これは伊賀、校賀、戸隠とか流派ありますけど何、何、ね、流
2: っていうの表紙、ね、がないと書いて、無表紙流忍術といって、あの今は、ね、柔,術柔道の柔術としてあの一部だけが残ってるんですけれども、えー、でも実際にはこういろいろね、この時代は場、あのー、内へ多数の人がいるときにこう壁に穴を開けて、中からこう眠り薬みたいなのを入れるとかいうのを一応こう、えー、背伸びして書いてあるんですけど、ちょっと使えない忍術が多いですね。<笑>えーこれはどちらでお求めになと思いますか、えった、と、かね、これね<笑>妙な話なんですけど歩いてたらあの神田の古本屋街の中な何そこか和本を売ってるお店があるんですけど、はい、家族で売ってて、で、見つけたんですよ、はいね、目録に載せてからちょっともういや、忍術書だてっ言ったら、まあ、そこのお店もあのお売り高なさそうな感じはしてたんですけど。私、母子の家計簿の著者だっていうのが分かるとなんか娘さんがむくっと顔を出して、えーえー、映画見ましたよとかお父さん、売ってあげてみたいなこと言われてそれでその売ってもらえたんですよね。えー、おいくらことで、えー、と確か4万円ぐらいしてね僕、その時ねポケットの中に4万3000円しか持ってなかったんでもうそれしたら、ご飯もあとな、ね、交通費入れたらいなくなっちゃうんだけど、えーえーえー、でももう忍術書はそら買わなきゃ。えー読めないだろうと。そうですか。えー、でも結構あれですね。百五十ページぐらいありそうな,
1: そうなんですしっかりした無量死流の忍術マニュアル。書
0: き詐えて大の
1: 。そうですね。横開きで、うそうねう。ちょうどう、えー、おしゃれな想定ですけども。そうなんかにね
2: 、壺の位置とかね、じゃ忍者ってやっぱりな,なんで気候とかハリキウイがやるようなそういう図なんかも載ってるからやっぱり総合的なもんだったんでしょうね。うん。うこれ、真ん中に
1: 何も書いてないページが23ページ続いてるところあるんで
2: すよああこれ多分ね教わったらそこへいっぱい書き込んでいこうと思ってたんです、ね、なるほどじゃ、ね、誰かが書き写したりなんかしてて、ね、大きさも小さいのに入れてるからこれ「珍集版」って言って袖入れてあの見ながらカンニングペーパーとして持ち歩いてたはずでなるほど時代も多分幕末まではいかないと思うんですけど江戸、ね、時代の半ば以降のものですよね,ねこれを
1: 石川の方でうん忍者としてなり渡ってた人が自分のものをメモとして書いてしっかり残してるんですよね、
2: こ、ねね、忍者人口ってそんなにいるはずないからよく残ったもんだなと思うんですよね、ねうん、伊賀高校、戸隠ではないまあ地方で頑
1: 張っていた<笑>少数派の生、ね、き<笑>、ね、<貴>様、<笑>確かにそうですよね、今みたいに情報集団発達してないですから、うん、もう地
0: 元忍者。<笑>うん
2: たい大抵忍者って言ったらもうその漫画でも何でも伊賀がこうかってボーリ相場が決まってるわけだけどもう,こう耐えそうになってるあのもう耐えちゃった地方の忍術ってものね掘り起こしたいものだとは思ってますね,すね、うん
1: 、磯田道史さんのプロフィール改めて紹介します1970年昭和45年生まれ41歳、岡山県のご出身。今年4月これまで教鞭をとっていた茨城大学から浜松にある静岡文化芸術大学に移られました現在は文化政策学部国際文化学科の准教授でいらっしゃいますベストセラーとなった「武士の家計簿」は第2回新潮ドキュメント大賞を受賞堺雅人さんの主演で映画化もされ大ヒットになりましたその後も「殿様の通信簿」「江戸の備忘録」龍馬氏など歴史ものとしては破格のヒット作を連発平成の芝良太郎との呼び声が高い歴史学者磯田ささんですさて毎年いろんな話を聞いているんですが、はいはい、忍者の話も聞きましたし、はい、龍馬暗殺の黒幕は誰かという話もありましたし、はい、それから伊賀豪華の子孫の家に行って、はい、そして古文書が出てきた時の、はい、びっくりするような、ねはい、興奮とともにお話もいただきましたが。今回は江戸城攻略ウォーキングという話をしていただきますまずは一気に紹介します江戸城攻略ウォーキングその1江戸城の守備力その2江戸城最大の弱点その3将軍の逃走経路以
2: 上の3つです江戸城攻略ウォーキングなんかねえわりと安住さんもお城はお好きな方ですか
1: 。はい。私は城が大好きでて、ええええ、あの金城城郭、秀城城郭ともに好きで、あのー、歩いてますやっぱり。ええええ、あのー、もう静岡の山中城とかはもう一日はーとか言いながら。<笑>そうなんですか
2: 。歩いてます。いや、本当それで江戸城が、あのー、よく聞かれるのが、あれはあのー、江戸城って本当強いのとか聞かれるし。ま、たその江戸城ってあれ攻めるとしたらどこから攻めるのとかあと江戸城がもし落城した場合将軍はどこから逃げるのとか今は
1: まあ東京の中心で天皇陛下がお住まいになっていてというようなイメージマラソンしてる人多いなということですが、ま。ああそこが一応江戸時代は軍事拠点だったわけで,、ねそでね、その軍事施設としてはどうなんだ
2: という、うん、で僕は、例えば江戸城、本気であれをね、あのー、突入していこうと思ったのはやっぱり由衣小説の乱の時に、うん、やっぱりこう、えー、提灯をこうね。あのー門所葵の御門の提灯をつけた行列で通してくださいって言って、えー、門番をだまして通過して一気に将軍の寝床を襲うっていう計画なんかはあったんですけどでもやっぱり、あのー、クーデターをやる分には結構なかなか守備は硬いんですよね。いえー、あのー大手門にまず100人以上の人間がですね鉄砲だけで30丁、槍でも50本とかいうようなの10万石以上の大名がですね、はい、いつも大手門を固めていてでそれを仮にクらかして突破できたとしてもその内側に大手三の門というのがあってここにこそ伊賀や甲賀や根殺衆が100人ずつ交代で詰めていると、えー、江戸城をあのー。大手門を突き破るだけで数百人はまあ必要だと急にあの騙して襲ったとしてもねた、はい、だ,だその江戸城ってのは本当にあれは防御の拠点として名城なのかって言われると、はい、僕はそうでもないような気がしてるんですよ例えば江戸城名古屋城大阪城一番強いのはどれって言われたら僕は間違いなく大阪城って言いますよね、はい
1: やっぱりもう国の中枢の公務機関みたいな、えーえー、そういうことで軍事的な機能は
2: まず高石垣ってのはないですよね、うん、その江戸城ってまあ東京来来らいらっしゃった方は思われるかもしれませんけど、鉢巻き構造って言って、はい、あの土塁の上に申し訳程度に上に石が乗ってると思うんですよ。はいあれ家康がケチなのもあるなと思うんですけどもともとあんまり徳川ってないうのは石垣作るのが上手でなくてあと関東の城ってほとんどが土塁なん,んですよで全面にお城に石垣を張るっていうのはあれはあのー、最初は大体が近江の滋賀県あたりの地方文化だったっていうあれを、あのー、秀信長秀吉がですねえー、前面に展開してだんだん東の方へ,東の方へあの石垣の城の文化っていうのが移っていってで徳川家はもともと三河の出身ですからあの高い石垣って非常に高い石垣を作るのが下手くそなんですよねだから江戸城っていうのはまあ指あして難攻不落の構造にはなってないとなっていないなじゃあも
1: し誰か当時江戸城を攻めるくらいの勢力のある大名がいたら、もしかすると江戸城が落ちていたかも
2: しれない。ただ江戸城の利点っていうのは、もうでかいってことですね。あの他の名古屋や大阪に比べると、まはるかに大きいんですね。なんか大人数であそこへ拠点としている分には、割にあの強い城なんだけれども。あれ、小人数になっちゃったら、もうほとんど意味をなさない。あの防御の、あのまあハードウェアとしてはですね、あんまり良くない。で、弱点探しに行くわけですね。そこ、ね、に江戸城最
1: 大の弱点。えー、じゃあ、実際には、どこを攻めるのかということで
2: すね。ねえ、江戸城って、やっぱり将軍が住んでいたから、うんはい。江戸城に弱点があるっていうことは、江戸時代は最大の軍事機密で、それを抗議しただけで。ね、あのーね、死刑になった人までいるんですよ。そういう、ね
1: 、好奇心的な感
2: じで。えー、まあ、あのー、好奇心もあったんですけれども。ねあのちょっと幕府に反対の気持ちを持った人ですね。軍学者とかが集めて江戸城攻略を、ええ、方法を教えようなんてやると、うんまあ、死刑ですよね
1: 。幕、う、府、ん、<笑>から役人が飛んできた、えー。
2: で記録が残ってないので、はい、私は少しでもその講記録でも残ってりゃいいやと思って探し続けるんですけどやっぱり隠滅されてないんですよね。でもこれは自分で歩いて江戸城の弱点を確かめるしかないと思うんですけどで夏の暑い日にあれ回り回るとあの遠く回ると1 0キロ近く。なるんですけれども、はいあのー、思ったんですよ、あ見つけたと、はあえー。基本的には江戸城の弱点とての,あの日本武道館がある、はいはい、あのー、辺りを占領すればいい、はあで、あのー、一番弱いもんは、たやすもんっていう、うん、あの武道館に入っていくところの
1: もんこと。ですね,、えーあ
2: れねた井戸城って構造的に無理があって、たやす門のところがすごく標高が高くて、ね、あそこから攻めると見下ろすように攻められるんですよ、普通、城って登っていくように攻めなきゃいけないんですよ、えー、この上あのたやす門っていうのはあの、半島のように突出している先に作ってです、ね、で、ね、門ねいうのは本当はこうへこんで、ハの字に開いた奥にないといけないんですけど、突出したところにあるっていうの攻めやすいんですよね確、ねね、かに、ね、あそこの武道館
1: の方は標高高いですよね。えーえー皇居ののマラソンランナーがちょうど丸の内の方に東京駅の方に向かうと下りになって,てといて、どっち右回り、左回りかにするので前半に上りが来るか下りが来るかでやってる方がいらっしゃいます
2: が、さらにねそれ以上に江戸城に決定的な弱点を見つけたんですよ僕、半蔵門っていう、まあ、半蔵門線とかで有名な半蔵門ってもんがあるんですけど、うんはい、半蔵門から北側が、堀がダムになってるんですよ。半蔵門がダムの土手になっている、えーえー、ってことはどういうことかっていうと半蔵門に、まあ、入っていくあの土橋みたいな土手をもし、あのー、切り崩すとですね江戸城の掘りの水が抜けちゃうんですよ、そうすると西側の掘りの水が全部カラカラになっちゃうので。えーでまあ、今、吹上地区って言われてるところへ向かって一斉に攻め込めるわけですね、で吹上地区、つまり日本武道館ならあが西側全部取られてしまうという、ね、なんと、まあ、本丸の下まですぐ行けるわけですね、あ,あ,と,もうあとは本丸へ火屋で火をつけ放題になってしまうので江戸城は簡単に落ちると、だからやっぱりだいぶ構造に欠陥のある城なんだなと思うんですよね、えー
1: 、そっちのあれですよね。あ、え、のー武道館の方もう少し堀を広げればよかったんですかね
2: 。うん、ほく掘ればよかったところすよね,よね、えー。だけどあれ。うん、もうあっちの方を広げていったのは確か家光とかの時代ですから。あのまあそこまでやらなかったんじゃないかと思うんですよね。はい、まあえー、大事な時代だということで、無用な
1: 土木工事はしませんよ、ね。しませんみたいな、ねあ。確かにね。そうなんですよね。結構あの。半蔵門から桜田門の方にちょうどこうカーブしながら下っていくところ左側に皇居が見えるんですけど、石垣はないんですよね、のっぺーっとした土がこうもりーってなって,てちょって、申し訳程度に本当にあの頭に鉢巻きをするみたいにあるんですよ石垣っていうかが、が短くついてあって、ちょっとあそこだったら、ちょっと水に自信のある人だったら行けるんじゃないかなみたいな。
2: 下りの土手を慎重に降りてはいけない,い前僕水戸に住んでた自分に水戸城もやっぱり石垣を張ってない土塁の城で、ええはい、土森だけの城で、はい、もう子供がね3歳ぐらいの子供が桜の時期になったらこうやって登ってって、ええ、であの降りてきてるみたい子供で登れるもん。あの<笑>出来が来たって登れるだろうみたいなねそうそうそう、えー、ところありますよね、うんえー、さあそして最後ですが3
1: つ目、はい、将軍の逃走経路
2: 、ええ、これはつまり江戸城が落ちた場合にどこから逃げるんだろうってことは一応定説があるわけですよね。えー、つまりこう半蔵門だから服部半蔵にあの西側の門を守らせておいてそれで伊賀者に守られてですね半蔵門から甲州街道をずっと逃げていくと逃げていくとあの八王子まで来たら八王子に千人の千人同心というまあ百姓の姿をまあ農民の姿を普段しているあのー、人たちと一緒になってで甲府城に立てこもるっていうのがう、あのー、一応通説なんですよね
1: そう,ですかあもう大体そういう風に言われてる
2: 、うん、言われてて、まあ、歴史ファンはみんな下り顔にそんなこと言うんだけれどもただ僕、不思議に思うのは大体、江戸幕府って西国大名に攻め滅ぼされるのが想定されてるのになんで西から攻めてくる者が西へ逃げるんだろうっていうのは昔から僕、それも不思議に思ってたんですよね。であの図書館へ行っていろいろ古文書を探したり読んでると五代将軍綱吉の時代のところにあの徳川実記だったと思いますけどあの気になる記述があったんですよ、それを見ると、えー、徳川将軍は毎日の毎日の時に脱出用にあの巨大な軍,船をです、ね、軍艦をです、ね、江戸湾に浮かべていたんです。いうことは、多分小舟か何かで堀からこう逃げて、それで大きな軍艦に乗って、まあ、海外逃亡するのか、あるいは東北へ逃げるのか知りませんけど、とにかくそうやって逃げる脱出用シューターをエワードに繋げいだことは分かる。はあ、ところが、まああのー、その記述っていうのはあのー、そんなね、平和な時代になって。大将軍ったらもうちょっとそう戦争がない時代なのに、えー、そんな木造船を浮かべておくのにはあまりにも費用がかかるのこれあの事業廃止っていって、まあ、当時も蓮舫さんみたいな人がいたのか<笑>事業仕分けで、ね、仕分けられてるんですよもう、えーえーえー、ねいらないですねいらないですねでそれ以後あの江戸幕府は脱出用の船を6大以後はね持ってない5大以後は持ってないってことが分かる、えーえー
1: じゃあやっぱりもっと厳しい1代目、2代目の頃は常にやっぱ用意してたから。用意し
2: て、ね、だから海外逃亡も可能な、ひょっとしたらロシアぐらい逃げるつもりだったのか、映像知恵でも逃げるつもりだったのか、そういう用意はね、そのぐらいの巨大戦を持ってたようですよ
1: じゃあその定説は本当に真逆で、ね、もう完全に西国大名は半蔵門から攻めてほしいと、ね、で攻めるんだったらこっからと、うん、で攻められた時にもに持ちきれない時は逆にちょうど今の丸の内側の方から。うんうん水路使って、うん、でもう少し東京湾が今よりもあれですよ、ねうん、近かったので、うん、そこから船に乗って、東逃げるだろう
2: 、うんはあ、から多分あんな、半蔵門から逃げていくっていうのは、あのい,いざもう西から大名に攻め込まれたら将軍は大軍を率いて箱根の山を越えて、であっちの方でで迎え撃つんだと思うんですよ。で留守番をしているあの大名が多分伊達政宗だの、うん、上杉だのああいうのにあの南下してこられて襲われた場合に、まあ、江戸城が支えきれなくなると半蔵門を通じて逃げていって甲府城にでも立てこもって甲斐信濃の山を使って山岳ゲリラ戦をやって延命を図るというそういうのがやっぱり徳川家の戦略だったのかなというふうには思いますよね。そ
1: そうううですね<笑>そういうことを今の公共、うんお堀回りを散歩しながら考えてるわけ、る、ね、
2: <笑>それであの、ところが今、皇居はね皇宮警察の周りさんとか警視庁の周りさんとかいっぱい守ってるんですよ、ですね、今でも天皇陛下いらっしゃるから、れでニヤニヤしながらですねずっと見てたらですね。<笑>えーあの航空警察の警察官さんとかじーと、みゆさんあの人おかしいとニヤニヤニヤニヤしながら、うん、またねなあの犬をなんかこう変な呪文唱えてきた時と同じようにね、ええええ、私もこう冷たい目で見られてしまうんですけど、うん
1: 、そうですよ、えー、現代の鉄砲隊、作、え、人、ーえー、よりきいますから。えー<笑>
2: <笑>ただ、うん本当ねああの、徳川家康の時代は、はい、やっぱり逃げるっていうことはよく考えてたみたいで、はい、あの男の子たちも孫の代ぐらいまでは忍者顔負けの,あの水泳の名人が多くてね、はい、あのこれも記録僕調べたんですけど尾張徳川家にあの三つ友というのがいるんですけど、はい、これは家康の孫ぐらいなんですかねあのそしたら八丁堀って同心、まあの,まあのいるあの堀,が、うん、本当に堀があったんですけどそこへ飛び込んで。あのー、立ち泳ぎをしながら、はい、弁当を堀の中で食べてみせた八丁堀に飛び込んで泳ぎながら弁当を食べる藩主っていうのも大名というのもなんかと思うんですけどそのぐらい水泳技術はあったらしいんですよねあ
1: やっぱり徳川家は言いやすいか水泳だけはやってきなさいと
2: ,あの水泳と乗馬はやれっていうのが家康のなんか子供たちへの教育だったみたいですね。あの秀忠が剣術をやって、一生懸命やろうとしたら怒ったと、いや、そんな敵を切り倒すなんてな家来がやる仕事で、逃げるのは変わってもらえないから、あの馬とついえさえできれば逃げられると、うん、なるほどだから逃げろということをよく教えてたんでしょう、ねえー、とにかくピンチになったら逃げると,、えーえー、ということで、最強どこかで測ろうと思う、うん、それゆえに反映した徳川家それで僕は今の徳川宗家の人たちに聞いたことあるんですよ、はいうん、今でも徳川家の人は、椅子家側やりますかやって言ってたらいや、そんなことは今してませんって言われて、<笑><笑>あそか、今もうないんだ<笑>
1: <笑>それでは一曲お聴きいただきましょう、練馬区の練馬区のケンケンさんからのリクエストです、松田聖子さんで「風立ちぬ」、どう
0: ぞ。10月日日放送分安住新一郎の日曜天国ゲストコーナーをお聞きいただいています著作権使用許諾申請をしていないためリクエスト曲は配信できません引き続きゲストコーナーをお楽しみください
1: 練馬区のけんけんさんからのリクエスト松田聖子さんで風立ちぬお聞きいただきました
0: 改めまして今日はゲストに歴史学者磯田道文さんをお迎えしています磯田道文さんの新刊を二冊ご紹介しますまずは今日お話しされた内容も収められているという新刊から、えー、タイトルは「歴史の楽しみ方忍者合戦、幕末史に学ぶ」中高新書から税込777円もう一冊は「無視の日本人」というタイトルですこちらは「文芸春秋」から税込み1575円、えー、いずれも今週の木曜日10月25日に発売となりますぜひお手に取ってください
1: そして話が後回しになりましたが8年間勤められた茨城大学を辞め、えー、静岡文化芸術大学へ移動されたというか、はい、転職されたということなんですが移、えー、りました、はい、ええー、意外だという声も聞かれてるんです
2: がたまたま攻防があってそれで、はいまあ、半松に行きたかったので
1: 応募したんですけどね、はいうん、茨城大学でまもなく教授になると言われていた、えー、そのポジションを捨てて公募で,で静岡文化芸術大学、うん、新しくできた公立大学ですけども、えー、その新しい大学の准教授に公募で行くという、うんうん、全くもって
2: 、えーまあ、世の中、学会すごろくていうのがあって、えー<笑>でまあ、偉くなりたい人はそういうのすればいいんですけど、はい、僕はちょっとやっぱり。武士の家計簿とかでなんか下手にあのー、名前だけは知られて、僕、うつろななって、虚名っていう言葉割によく意識してて、でこの虚名が一回できちゃったら、その使い方を上手にしないと人生は誤ると思ってて、でこれでなんか、有名な大学の教授を目指そうみたいなことをやっちゃいけないとも思ってたし、で、あのー、どうせだったら僕、古文書見つけるのはものすごい早いんで、一応、古文書探しだけでは自分でも名人だと思ってるので。はいこれあの武士の家系簿、忍者の歴史書が見つけられるならば、はい、あの浜松へ行って地震や津波の古文書を探そうと、はいあの、多分おそらく次、南海トラフが動くまで僕は希望的観測であと20年ぐらいはあると思ってるんですけどなぜかというとあの歴史上90年に2回動いたことはない、90年間以内にはですね東海地震は来たことはないとだ,からだけど150年100 5年1 0年、150年の時にはまず来ていると。ということと考えるとあと20年ぐらいでこれちゃんとあの備えをしないといけないと調べてみたらあの東海筋に日本史の専門家でその地震の資料をさ探して歩く人が常駐してないってことが分かったので、はいまあ、ちょっと行って探してみようかなと。えー、これはやっぱり地震に売られてる時に思ったんですけど、これはもう、はいえー、年取ってから僕も実は、地震の研究っていうのは、ずいぶん僕、前からあのやって資料だけ集めてたんですよ、えー、だけど、年取ってから、やって今、忍者の研究、楽しいからなとか思って、そっちさやってたんですけど、はい、これはもう、あのそんな、納期な話じゃないよっていうふうに思ったので、な,、えー、なので,、え
1: ーなので,そので、その地震関係の古文書がたくさんあるであろう、浜松に引っ越して、そこで仕事をして、えーえーえー、地震関係の過去の書物を。小文字探しの名人を実施する自分が探すことが今の日本にとって歴史学者の自分の使命だと
2: で調べてみたらこあれ南海トラフって10分ぐらい揺れてるんですよねあの江戸時代の,あの三連動の地震なんていうのは。あそうですかででしかも震度6とか7とかで、まあ、ずっと震度6、7で10分揺れるわけじゃないでしょうけど、はい、で浜松が一番その都市で。あのー、厳しい状況に置かれるんですよ、何せ揺れが収まってから0分とか5分で大津波が
1: 来ると,と
2: か、ねえー、最大級の想定だと14、ーターですから、えーはい、さあ5分以内に15、1 5ーというとみんなもし高いところ上げるとしたら。5階建て上げなきゃいけないけど、ね、10万人ぐらいはあの市だけで5分以内にあのあげあの高いところ避難させるっていうのは苦しいから、はいまあ、箱舟のシェルターとかはやっぱり配るとか,、はい、なんかそういうことも考えなきゃいけないなとは思うんですよね、だけどまあそれを言うにはあのきちっと前の資料を集めて前こういうことが起きたからやっぱり十分考えられるからというふうに持っていかないといけないっというので、ね。ちょっと最近まああの忍者だったりあの、お城を見たり、ニコニコ遊んではいたんですけど、ちょっと遊んでばかりもいられないなっていう、はい、<笑>ことをやってます、はい
1: 、それで私は歴史学者で、古文書の専門だから、えーえー、そっちの方から貢献したいというか、う研究してみんなに広く伝えるのが役目だということで、茨城大学を辞め。浜松に
2: 仕事を変えた<笑><笑>茨城、そのまま行ってももちろんそのあの前の地震の後始末で土蔵の、ねはいあのー、壊れちゃったところで捨てられそうな古文書を救って歩くっていう仕事もあったんだけどそれはやっぱり博物館とかでやっぱ専門の方で私みたいにこうメディアに出たりする人っていうのはこれから来るものへやっぱり対処するっていう方がやっぱ向いてるだろうと思って、ね、いろいろあの説明して映ることにしたんですけどね。
1: じゃあ磯田先生はしばらく今度は過去の震災、えー、地震に関する根本所探しの日目が始まるわけで
2: すねまた成果
1: がありましたら、えー、ぜひスタッフで報告してください<笑>、
2: はい、あのお教しいたしますはい。ありがとうござ
1: いました今日はどうもありがとうございましたどうもありがとうございました、え
0: ー、10月21日放送分安住紳一郎の日曜天国ゲストコーナーをお聞きいただきましたそれでは今日はこの辺で失礼します
1: 安住紳一郎のポッドキャスト天国10月は神名し月全国の神々が出雲大社に集うと言われています薬病神に貧乏神トイレの神様勝利の女神お聞きの放送はお客様は神様ですいないのか今月9、5
0: 、4さて来週10月28日の安住紳一郎の日曜天国メッセージテーマは